1: Vi firar att Sverige fyller fem, 500 år. Vårt, 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 vårt,
0: vårt, vårt, eh, vad var din fråga? Varför får ni inte ha en svensk flagga? Men varför ska vi ha en svensk flagga så? EUs medlemsländer har enats om en gemensam asyl- och migrationspolitik. Ja, det känns faktiskt fantastiskt. Den här frågan har ju varit låst och blockerad
1: sedan 2015-16. Jag är och vad njuta av tillvaron och känna att det och leva utan fotboll.
2: Ukraina
0: har inlett sin väntade motoffensiv mot de ryska styrkorna. Det forssande vattnet från den förstörda kraftverksdammen har nu översvämmat 24 samhällen.
3: Why would we do it? And besides, the Ukrainians were threatening to ruin the dam long time. Why would Ukraine do this to its own territory and people? It just doesn't make sense. Before God and my family.
0: Och idag presenterades årets sommarvärdar i P1. Jag tänkte faktiskt prata om en tid i mitt liv då jag kände mig maktlös.
1: Ja, lika säkert som att sirenerna slår ut är det att Sveriges Radio presenterar årets sommarvärdar där Annie Löw blir först ut. Donald Trump utmanas av ett tiotal andra om att bli republikanernas presidentkandidat och i startfältet finns nu hans förre vicepresident Mike Pence. Ukraina inleder sin länge omtalade våroffensiv samtidigt som vattnet från den kollapsade kraftverksdammen stökar till spelplanen och hotar allt från miljö till människor och jordbruk. Vem? Varför? Och vilka blir konsekvenserna? Exitslätan studentflagdebatten och den historiska migrationsöverenskommelsen inom EU kommer vi också hinna med i denna veckopanel. Där jag, Jörgen Wittfeldt, leder samtalet. Välkomna! Och vår eminenta panel utgörs den här veckan av vår kanske mest inarbetade konstellation. På lingo kallas den kort och gott SWJ. Suonen, Vätterstrand, Jönsson, välkomna! Tack, tack,
2: tack. Tack så mycket.
1: Ja, ni behöver väl ingen vidare egentligen presentationen så eh, trogna lyssnare känner till vad ni annars gör. Maria är i Bryssel hos Milton och Daniel är på Katalys och Henrik du är lite överallt kan man ju säga. Ja, det får man verkligen säga. <laughs> eh, veckopanelen tillagas ju med ett recept som består av korta uppvärmningsämnen och lite längre fördjupade teman. Och eh, jag går pang på, dagens första kortämne är det här. Det har gått många år. Jag menar varje år har jag lärt mig något, varje dag. Jag tror jag har fantastiska minnen att tänka på långt framöver. Mm, det var en ovanligt ödmjuk, allvarlig och rörd slatten Ibrahimovic som i måndags meddelade att han helt slutar som fotbollsspelare. Men att han skulle tillbringa resten av livet med att smälta sina minnen är det nog få som tror. Så vad tror ni eh, Henrik? Vi börjar hos dig i Malmö. Mm. Zlatan är ju ändå därifrån.
3: Ja, vet du vad? Jag ska säga att jag är ingen stor fotbollskille alls. Men jag blir också rörd för att oavsett hur man betraktar slatan som inte bara idrottsman utan som kulturellt fenomen så är han ett av de absolut, absolut största varumärkena som har kommit ur Sverige tillsammans med ABBA och IKEA och Ingmar och Stenmark. Frågan är om han inte är ändå större eftersom fotbollen faktiskt är så enormt stor över hela världen.
1: Mm, går du igång som entreprenör? För det är han ju faktiskt
3: också och kanske ännu mer på väg att bli Ja och nej. Egentligen är det väl så att jag faktiskt vill så utsträcka ett, 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 ett känslorister när jag hör någon så här med, med liksom fuktiga ögon själv avsluta en extremt framgångsrik karriär på ett ganska värdigt sätt. Det vill säga innan, han började inte förfalla, han slutade när han fortfarande var extremt bra, extremt uppbyrån. Fint gjort. Men den andra parallella spaningen. Det är ju just entreprenörskapet för att om man tittar tillbaks på gamla idrottslegendarer så har de inte alltid varit så framgångsrika på att förvalta vad de skulle göra efter och slattan är ju redan en mycket framgångsrik entreprenör. Så att jag tvivlar inte en sekund på att han kommer ge sig in i en massa intressanta branscher och ta fram olika saker och använda sitt varumärke och det ska bli jättekul att se och jag önskar slattan varmt lycka till och tackar honom för vad han har gjort för svensk idrott. Maria, eh, mm. det här är ju en jättefråga- men vad,
1: vad har Zlatan betytt hittills- för Sverige i allmänhet- och kanske framförallt då för fotbolls Sverige?
2: Jag tror att han har betytt jättemycket- för väldigt många ungdomar- som är intresserade av att skapa sin karriär- inom fotboll. Både ungdomar som har liksom helsvensk bakgrund- sen jättemånga generationer tillbaka- och ungdomar med bakgrund- från utanför Sverige, men kanske framförallt den senare gruppen. Att visa att man kan bli liksom Sveriges bästa, största fotbollsspelare. Och det tror jag har varit jättebetydelsefullt för många. För att de ska också inspireras av själva våga satsa. Och inte bara på fotboll, utan även på andra sporter naturligtvis.
1: Han betraktas ju eller behandlas nästan som en kunglighet. Det kanske mm. kan vara sådär extra lockande för om man är uppväxt i orten och ser att vi kan också komma dit där liksom svenskarna bugar och bockar och skrapar med foten, eller?
2: Ja, men lite så kanske, men han är, ju, han är ju inte en helt igenom okontroversiell figur på det sättet utan han är ju, han är ju lite kaxig, han har lite attityd och han, det har ju varit tillfällen då han inte har ställt upp för landslaget eller han kanske inte har gjort så bra ifrån sig som folk hade förväntat sig där och det har varit mycket kritik, men jag tror att allt det blir som bortblåst nu när han slutar nu kommer han att vara större än någonsin när han tar steget bort ifrån fotbollen och han kommer ju kunna välja att vraka och göra precis vad han vill- så jag ser framför mig att han, att han kommer göra en massa nöjes-TV. Nej, kanske inte. Han kommer få förfrågningar få för varenda nöjes-TV-program när han när helst han vill så får han vara med var han vill. Vi ser slattan kan... i
3: Masked Singer. Mm. Ja, eller, precis.
2: Masked Singer eller Let's Dance eller så Jag tror tyvärr inte att han har så mycket relation till de här programmen så jag tror inte han känner någon jättestor dockelse i det där. Så det blir väl liksom kalsongmärken eller någonting istället klädd
1: han har ju visat en enorm Tack, alltså. integritet hittills mm. som Daniel, eh, kanske utredare på katalys det vara något Ja, absolut <hör> eh, Han och Lagerkrans kan jobba i, i tanden.
4: Eh, nej, men han är ju naturligtvis en, en, en enorm förebild, jag tror, tror också att just liksom för kids från förorter liksom invandrarbakgrund, att han på något sätt visar att man, att man kan lyckas och bli liksom accepterad i samhället att han visar att att på något sätt så spelar det ingen roll var man, var man kommer ifrån. Sen är han ju då på ett sätt också ett, ett unikt undantag eftersom han liksom har blivit en av världens bästa, periodvis kanske den bästa fotbollsspelaren. Eh, och det är ju också en unik situation. Eller liksom det, är inte, det är väldigt få förunnat att, att få en sån position. Själv som hammarby då så var det lite det här att han skulle köpa och hålla på med hammarby det var också då som han det blev lite utsatt kring hans den här statyn nere i Malmö. Och jag förstod då i någon tidigare podd när det var aktuellt att han hon skulle ha den här lite lätt liksom övermänniska idealsinspirerade statyn kanske flyttad till Millesgården där den skulle, hänga, skulle passa in bättre.
3: Nej men kanske han är Statykyrkogården. Statykyrkogården. Nej men han har ja. som som bor ni i Malmö ja, ja. när det här utspelade sig. Jag har Goda vänner som är mycket, mycket begeistrade i lojaliteten till sitt lokala lag. De beskrev den här statutyn efter förvärvet av Hammarby som vi är den enda fotbollsklubben i hela världen som har fiendens ägande, ägare som staty <skratt> utanför vår stadion. <skratt> <skratt> ja, det är svårt
1: att relatera till om man inte är så passionerad. som. Men eh, det vill, råder väl ingen tvivel om att slattan kommer fortsätta att låta, låta höra om sig. Nästa kortare ämne då. Till en början trodde kanske många att kampen om att bli den, de amerikanska republikanernas presidentkandidat skulle bli spel mot ett mål eller möjligen en tvekamp mellan Trump och DeSantis. Men nu har alltså fler än tio personer ställt sig på startlinjen och bland dem Trumps förre vicepresident Mike
3: Pence. It might be fair to ask why I'm challenging my former running mate. January 6 was a tragic day in the life of our nation. And on that day President Trump also demanded that I choose between him and the constitution. Jag väljer konstitutionen och jag alltid
1: Även om få tror att Pence kommer att bli sist kvar så rör det här om i grytan. Och nu har det också blivit känt att Trump som första president kommer att ställas inför en federal åtalsjury för hur han har hanterat hemliga handlingar. Så vad, vad tror panelen? Kan han ändå bli partiets eh, kandidat, Trump?
4: Ja, alltså jag tror ju att han med största sannolikhet också blir det. Eh, om man inte väljer att avsäga sig detta eller hoppa av på något sätt. Och att väldigt mycket då i upplägget för det här valet i republikanerna liknar ju då när han utsågs eh, 2016 när var mm. 20, alltså processen inför 2016 års val. Uh, och det man kan säga då är ju att då var det väl 17 kandidater 17 procentkandidater och han mm. var ju väldigt otippad uh, men vann ju då, fick ett momentum, nu har han ju rätt momentum, han har ju runt 50% eller mer stöd i de här mätningarna och det är klart att blir det 15 10, 15, 20 motkandidater som då liksom är från Desantis samt kanske 15, 20, 25% procent till liksom ner till noll det blir liksom som ungefär som i Succession, liksom. att till slut finns det någon där liksom, som, som egentligen är inne för att liksom, få vara med någon gång i någonting som spelar roll bara. <går> eh, brorsan där i, i Succession som är presidentkandidat. Alltså, det ökar ju chansen då. Det, ökar, det är en splittring, så att säga. Chansen för de andra att vinna är ju att man hittar en stark kandidat.
1: Det är sant det är någon annan som man enar sig kring. Och även då är det ju svårt. Mm, Maria, om du är tvungen att säga någon annan än Trump som ändå kanske skulle kunna. Vem skulle det vara?
2: Ja, men det starkaste kortet är väl DeSantis som det verkar. Men man ska ju ändå. Så här, jag tror ju också att det är ganska stor sannolikhet att det blir Donald Trump. Men det kan också hända saker som är helt oväntade. Nu verkar han vara ett immun mot oväntade händelser som. Att ställa sig inför rätta och sånt. Men det kan ju hända någonting annat som kanske vi inte tror är någon stor sak. Men som är stort för hans väljare som gör att han blir mindre populär. Eller någon annan lyckas med någonting som gör att de blir stora. Så att det, är väl bra, det är väl bra att det finns lite olika kandidater. Även om det i dagsläget inte ser så troligt ut att det blir någon annan.
1: Det lät som du sa, sannolikhet fast med ett R. Om du förstår mm. vad jag menar. <laughs> ja, nej men det, det är väl, Henrik, alltså det är lätt att vara rädd för att Trump då, många tycker att det skulle vara obehagligt. Men, men de andra då?
3: Är de så, så himla härliga? Alltså, jag betraktar väl så här, att de har ett hyfsat stort startfält inom republikanerna. Det tycker jag visar på att det finns en vitalitet inom organisationen. Alltså det är ju önskvärt att det kommer fram många olika kandidater och sen så får de slå och göra upp om det där i demokratisk ordning och sen så hittar man en kandidat och så vaskar man fram det där. Um, vad det gäller, Pence Han har inte en chans. Mm. Utan det, det, det där från början. Jag tror att det är helt enkelt posturing att han vill bara markera distans till Trump genom att göra den här kandidaturen. Och ha sitt sikte inställt på någon annan typ av post genom den legitimiteten han hoppas vinna, då genom att markera det här avståndet. Sen så var De santis anbelangar, så tror jag att han missbedömde sin chans och att hans plan har backfired. Att han har fått en mycket stor backlash från Trump-supporter som nu liksom utmålar honom som en um, förrädare som, som sviker Trump-idealet. Mm. Och vad det gäller denna ständiga Trump som alla um, talar om så tror jag att oavsett vad man tycker om sakinnehållet, hans eventuella tölpighet och, 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 och andra um, invändningar man kan ha mot hans stil så tror jag att den här dramaturgin där gräsrötterna ser hur han hela tiden angrips av stora institutioner i samhället. Jag tror att folk uppfattar det här som att, 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 att det gagnar honom. Att, att, att folk slutar upp med lojalitet i en slags underdog-dramaturgi där man säger att de stora krafterna ger sig på Trump därför att han utmanar den etablerade ordningen som vi alla underförstått är då lite missnöjda med. Mm.
4: Jag kan hålla med om det till, lång, till långa vägar. Jag tycker att det som är det, liksom, olja och vatten här, så att det som är det digitala här, är ju att jag, menar, jag minns ju när George W. Bush var president och jag som ung, som liksom, ssu tyckte att han var ju liksom satan ungefär, var Irakkriget och det liksom, fanns ju inte liksom. Eh, idag ser man honom som en stor hedersman och han ska far liksom säger hej gubbe liksom Reagans vicepresident och sen president även han startade ett krig liksom nere i, i gulfen eh, också när han dog och nästan fick statsbegravning eller han fick det hedersman liksom det är en skillnad mellan att vara höger och klassisk republikan, alltså där man också värnar republiken och att vara någon sorts liksom populistisk charlatan som på något sätt utnyttjar republiken och är beredd liksom egentligen överskrida demokratin. Och där tycker jag ju jag kan ju verkligen ha massa synpunkter på många av de här republikanerna. Chris Christie och Pence och så. Jag skulle inte hålla med dem om väldigt många saker förmodligen. Men jag tänker att de är inom demokratins... De är inom författningen. Där sänker man skatter. Där bestämmer man olika myndigheters rådighet. Men man, liksom, man pajar inte staten. Man kanske
1: startar lite krig.
4: Man kanske startar krig. Oh. Man kanske avslutar krig. De här verkar ju mest inriktade på att avsluta krig och dra hem USA allihopa. Mm. Men... Man, man liksom förstör
1: inte staten
4: mm. okay. och man, man är
1: inte en stor lögn. Liksom. Jag tycker det är otroligt viktigt. Mm. Maria, eh, det, det är ju, nästan ingen i det där startfältet är ju liksom liberal eller nyliberal utan det är bara liksom anti-woke och, och sådär. Ja. Hur har det blivit så? Ja.
2: nej men Det är ju så deprimerande. Jag tror att det är liksom den farligaste delen i det här är ju att det, mycket av retoriken från alla, alla kanter där bygger på att man ska skapa konflikter och att man ska polarisera och att människor ska tvingas att välja den ena eller den andra sidan. Det finns liksom ingen som har attityden att nu ska vi eh, samla landet och lyssna på alla olika röster och synpunkter och försöka göra någonting bra tillsammans och sådär. Utan det är ju väldigt mycket... Eh, Hård retorik och utpekande av grupper och från båda håll delvis men framförallt ifrån, ifrån Trumps sida. Och, och det är ju tror jag otroligt farligt för, för landet i längden också.
1: Vårt sista kortare ämne innan vi går in lite mer på djupet handlar om en kär gammal tradition. Lite omotiverat kär kanske till och med. Ja, för det är ju dags igen. Igår torsdag presenterade Sveriges Radio listan över Sommarpratare. Där finns den tidigare centerledaren Annie Löv som inleder på midsommardagen. Författaren Camilla Läckberg och ålfiskaren PM Nilsson för att nämna några. Så frågan blir då, vem saknade ni på listan, Henrik?
3: Alltså det här blir ju direkt, alltså det, är, det är ju som slaggurfestivalen på något sätt. Alltså, Vann rätt låt, vilka är med här. på den här listan? Om jag ska vara helt sanningsenlig så är det så att den sista gången som jag lyssnade på det här, det var när äh, Kvartals Ola Wong gjorde äh, sitt sommarpart. Jag brukar inte lyssna på de här programmen. Mm. Jag, jag tycker inte att de är jättebra. Du säljer dig alltså till, till gruppen som
1: håller med om mitt eh, påstående på annonsen där att det kanske är lite omotiverat eh, hypat.
3: Ja, det är ett för, i min mening har det här, hela det formatet har överlevt sig själv. Varumärket är mycket, mycket större än innehållet som det, som det står för. Men det verkar ju lyssna jättemånga. Det verkar vara en miljon per program, säger de i alla fall. Ja, ja det, kan, det kanske det. Jag har ingen aning om hur det siffror är. Jag tycker bara att det låter lite tråkigt. Ungefär <laughs> som jag tycker att är också lite tråkigt. Jag tycker inte det är så bra musik helt enkelt. Men sen så, det är kul att det finns fenomen så, som, och det kan det väl få alla. sen så jag vill göra en liten inskjutning här också mm -hmm. för att vad jag studsade till lite grann på det är att de har ju petat in den här grönstål Harald Mix såg mitt i den här grejen och, och det är ju lite intressant för att det, där, det här känns ju lite grann då om jag ska vara konspiratorisk som att det är så här folk folkhemswashing av liksom så här kreditgaranterade
1: satsningar och det kan man ju diskutera. Ja. ja det där är ju en fråga som skulle vara värd en egen som skulle bli jättebra drag i mellan dig och Maria och Daniel men, men alltså just än om grönt stål och så vidare. Men eh, Daniel, eh, har du samma relation till det här som Henrik eller är du mera lägerälds? Nej, men
4: jag, jag gillar ju liksom lägeräldern. Sen tycker jag kanske att formatet är lite formpressat. Jag vet inte om det är att man själv lyssnar mycket mer på saker nu än man gjorde för 20 år sedan- eh, att man var lite hungrigare på den typen av berättelser för 20-25 år sedan jag kommer ihåg att vi hade liksom, vi hyrde en stuga i skärgården varje sommar, vi hade en transistorradio man kom upp liksom och skulle hänga upp sina bradbrallor och så liksom lunchekot är klart och så går man på och så liksom la man sig på sängen och så eller så, jag hörde ofta ofta på kvällen, de körde vi 22-tiden mm. där 23. Efter kvällsekot? Ja, efter kvällsekot och, liksom, och då lyssnade man på det och somnade till det på sånt, och det, det tyckte jag om när det blir det här poddandet man har i telefonen, liksom, då blir det lätt att jag glömmer bort och så går jag in efteråt och lyssnar på två, tre program. Bara jag jag, du verkligen de du jag verkligen vill och mm. en som jag tycker fortfarande är liksom sista tio årens bästa det är Johan Kronemans sommarprogram mm. som jag tyckte var så här det lyssnar jag ofta på. För att jag blir ofta liksom besviken på <laughs> dem som sänds. Och så lyssnar jag på två gamla. Lena Anderssons när hon intervjuar Jesus och Blair och vad det är. Hon liksom har något liksom superprogram år 2001 eller sånt där. Och sen Johan Kronemans för ja, tio år
1: sedan. Mm. Det räcker för mig. Maria, du har ju faktiskt gjort det här eh, 2011, mm. va? Eh, mm. Många liksom vittnar ju om en väldig hype kring det där och att man blir så himla nervös. Nu var ju du i och för sig då liksom ganska van vid att tala till människor. Men ja, va, är det något speciellt? Det var...
2: Ja, det tyckte jag ändå. Det var lite press. Att fylla ett helt program med låtar. Ja, var det och är den innehåll Du
4: gillar det Hon <laughs> har ju bara ett boyband liksom, och, ja, och det
2: var bara förlåt, BTS På den tiden var jag ju inte Ett fan av, av K-pop eh, Ännu så att, Och jag hade också så här, Jag hade den här ångesten Att jag hade inte heller lyssnat så jättemycket på musik Under de senaste åren Jag vet inte om det var för att jag hade fått barn och sådär, Så, där. så att jag bad ju då eh, Johan Norberg Som är en person med mycket bra musiksmak att hjälpa mig med tips på vad jag skulle kunna spela för låtar. Eh, och eh, en del var ju sådana som jag kände till och som jag valde själv. Och så var det några som jag, som jag gjorde, tog med på tips av honom. Och jag fick så bra kritik för min musiksmak sen efteråt. Så det var ju uppenbart ett genidrag från min sida att göra detta. Eh, in <laughs> innehållsmässigt så var det, var det också ganska mycket press tycker jag. Men, lite, men ändå ganska roligt. Jag... Jag är ju inte en superprivat person. Jag tycker ju inte om att fläcka ut mitt privatliv liksom på detaljenivå i media. Men jag tyckte ändå att jag eh, gjorde en del intressanta reflektioner som jag tror jag gjorde just för att jag behövde ha någonting att säga i det där programmet och som jag sen också har, har liksom tänkt på efteråt så att, ja, men jag, var ganska, jag tyckte att det var kul det var, jag var nöjd med mig själv och tyckte att det blev rätt bra jag fick ganska mycket positiv respons och en del som var, tyckte det var dåligt det var så, det, en, sånt en annan
1: fråga Maria som jag tänker på, du var visserligen inte aktiv partiledare då Uh, men nästan, du hade precis avgått mm. Men sen 2013 har jag märkt att De är helt borta Förut så var ju partiledarna nästan obligatoriska Det var ju alltid någon och Framförallt om det var de stora partierna Men sen 2013 ja. har inte jag hittat någon Det var, Levén, det, man, var...
2: Brukade, man brukade ju ha när det, om, Man brukade undvika partiledare Eller partipolitiker när det var valår Men annars så var det fritt fram Jag tror att de, har en, de måste ha ändrat det Ja det, men är inte det lite konstigt? De det.
1: Eller någon som har
2: en teori? Jo, men det kanske är därför förtroendet för politiker nu har sjunkit. Det är för de inte har fått prata i sommar. Eh, annars så hade det ju varit, hela världen varit mycket bättre. Ja, Jag tror det. Ja, det blir ju
1: utländska ja. politiker i alla fall. President. Ja, det
2: blir ju Sauli, president Sauli Ninis, min exmans farbror. Exakt. Som ska prata. Ska du lyssna på det? Jag vet inte. <laughs> kanske, det kanske jag ska. Jag tänkte också, kanske att jag skulle lyssna på Hanna Johannesson, som är eh, mykolog, alltså svampvetare och professor, eh, tänker att det, det, det verkar vara mitt ämnesområde. Det är kul ändå att en mykolog får vara med.
1: Verkligen, det låter ju också som att sommar, trots Henriks tveksamhet, har några år kvar av lägre eldstatus i alla fall. Precis som veckopanelen för övrigt från Kvartal, där det blivit dags för lite tyngre och dystrare ämnen. Det ska handla om Ukraina nu, där det spekulerats ju i månader om den så kallade våroffensiven. Nu är den igång av allt att döma och det rapporteras också att de ukrainska styrkorna har haft vissa framgångar så här inledningsvis. Vad säger du Henrik? Kan det här leda världen närmare någon slags avslut eller paus? Eller vart är vi på väg så
3: att säga? Vet du Jörgen, jag ska säga rent ut sagt att allt som har med det här att göra är nu så komplicerat så mörkt och så sorgligt att det, 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 det är svårt att följa det och jag, jag har inte längre någon aning om vad det är som händer
1: Men en offensiv, känns det bra i magen på dig att de gör det eller känns det meningslöst?
3: Eller? Det känns ju bra på det sättet som det känns bra när någon man hejar på försöker eh, trycka tillbaks, naturligtvis mm. men ur ett krast perspektiv där det handlar om människoliv inför en liksom formidabel och mycket illvillig fiende. Gudarna vet alltså vad det här bär någonstans. Mina tankar är på riktigt med det ukrainska folket. Vi, 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 vi umgås med många människor som har flytt därifrån liksom som vi har relationer till i, i Skåne. Alltså, jag tycker det här är, det är så förbenat mörkt. Alltså, jag, jag, jag hoppas verkligen att vi får se slutet på det här snart. Men jag jag vet inte, det är så svårt.
4: Nej, men jag hoppas också. Jag har som van att se aktuellt på kvällen och där står de nu mera varje kväll inför en stor karta. Och olika då duktiga militärtekniker i uniform, mer eller mindre uniform, då berättar om olika frontavsnitt. Och jag tycker själv att det här, jag hejar på Ukraina 100%. Jag hoppas att de trycker liksom ryssarna ända upp till Ural, men liksom ut ur Ukraina. Och jag, är lite alltså jag blir orolig för att det inte kommer gå så lätt som man kanske hoppas. Att man har pratat om den här offensiven eh, och att jag hoppas att de har framgång. Igår pratade man om att de hade 12 bataljoner, det är 60 000 man som, är som legat och har vilat upp sig lite grann, kastas nu in i striderna. Det låter ganska lite. Eh, har de folk ordentligt? Jag gissar att ukrainarna, till skillnad från de flesta ryssar, är väldigt dedikerade. De står för att liksom befria sitt land och... Få träffa sina sambos och fruar och barn igen liksom och så. Så att de har ju allt att slåss för. Men det är ett jävla skitkrig det här. Och ryssarna har grävt ner sig och gjort liksom... Att gå in i de här liksom... Sla, slakt, slaktfällorna som ryssarna har byggt, det är inte något muntert alltså, alltså
3: och mm. du, liksom, det, dagstidsangreppen på eh, Kiev är, ja, och, alltså det är ju förfärligt att se, seriöst nej, men det, mm.
4: det, här är, det här är verkligen det, är liksom det som sker nu också när Ryssland också kör ihop sig med Kina liksom, man delar upp världen jag hade liksom ett långt samtal med en god vän som kan liksom Syrien och så där ganska väl och liksom det, det är liksom mörka mån, liksom det är någon sorts, liksom två, två delar av världen som liksom delar upp sig nu inför något väldigt, tror väldigt långvarigt. Liksom. Kina brukar inte försvinna i första taget, de har hållit på rätt länge och, och kommer vandra länge. Och ryssarna är sega och det finns det här i, i den. alltså den, Putins liksom logik är ju någonstans att ett människoliv eller 10 000 människoliv eller 100 000 människoliv eller en halv miljon människor spelar liksom, så vitt jag förstår ingen som helst roll, utan man kan kasta in liksom ett helt Göteborg i den där köttkvarnen mm. för att flytta en gräns två meter liksom, och det gör ju på en sätt, det som händer i det här stämningsläget som, som Henrik är inne på det är liksom det jag känner också att vad fan har de för gränser vi kommer väl in på den här dammen snart mm. liksom det finns inga gränser. Kärnvapen, där finns det liksom utfästelser från USA som gör att dit är det nog ett tag innan de, mm. innan de trycker på den knappen. Maria, Men inget annat är det mindre att göra.
1: Sverige har ju stolta traditioner, liksom många andra små länder, av diplomati. Men diplomatin överhuvudtaget känns ju, det är väldigt mycket snack just som Daniel var inne på med folk i militäruniform, frontavsnitt och olika vapentyper och sådär och det kanske behövs. Men diplomatin är ju heden.
2: Och det har den ju varit hela tiden egentligen. Det har ju varit ända sedan Ryssland invaderade Ukraina så har det ju varit en väldigt stark uppslutning kring att eh, Ukraina ska få det stöd. De behöver både mänskligt och militärt och humanitärt. Eh, och det gäller ju hela Europeiska unionen egentligen att det har funnits en ganska stark eh, syn på detta med vissa mindre undantag. Och det där är ju en ganska, om man tittar i ett, i ett lite historiskt perspektiv, ganska intressant både det här med hur Sverige snabbt förändrade synen på NATO men också hur vi har förändrat synen på vapenexport där vi ju egentligen har ett förbud mot att exportera vapen till länder som befinner sig i krig och konflikter som är ju bara fullständigt har ignorerats och inte ens, det ifrågasätts inte ens jag ifrågasätter inte ens att man har liksom helt frångått de principerna Varför gör du inte det då? Ja, nej ja. men därför att, därför att det är ju en sån uppenbart brott som Ryssland har begått i med, och med, med den här invasionen det är väldigt svårt att se det på något annat sätt och det känns också som att det är väldigt svårt att se att det skulle finnas en jättestor möjlighet till diplomati från våran sida här i Europa i alla fall. Det är möjligt att Kina skulle kunna vara i en position att de skulle kunna utöva någon form av, av diplomati i det här läget. Men vi är inte i den positionen. Särskilt inte efter när vi har ansökt om medlemskap i NATO. Och så. Hade det varit en annan konflikt någon annanstans, vi inte hade varit medlemmar i militärallians. Ja, vi kanske hade haft människor som hade kunnat bidra. Finland hade haft, har ännu faktiskt mer erfarna, duktiga diplomater än vad Sverige har tror jag. I just den här typen av konfliktsituationer. Men när det gäller just Ryssland och Ukraina så blir det ju ändå uppenbart att vi behöver ta ställning. Och då har vi tagit ställning och då har vi också... Frånsagt oss våran roll som potentiella diplomater. Intressant
1: Maria, du touchar på någonting som är väldigt intressant. För vi har, vi har tagit ställning, frånsagt hos rollen som diplomater, men vi är ju samtidigt inte stridande. Vi dras, alltså nu vi som i västvärlden dras ju steg för steg in i det här. Mm. Vad går den, Henrik? Vad går den röda linjen? Alltså, för nu är det ju liksom stridsflygplan och svagnar och Storm Shadow och gud vet allt.
3: Ja, den röda linjen går väl alldeles tydligt när ett mer aktivt deltagande från ett NATO-land. Men samtidigt så jag vet ju att det finns. Det finns ju bedömare som talar om att kriget är redan nu ett proxykrig som är att det, detta är det tredje världskriget som pågår nu mm. i, i ett förmakstadium där vi har en tydlig blockuppdelning där Ryssland och Kina är allierade och just nu, och det här är ju underrapporterat också, just nu håller på att ta fram ett, ett, en egen form av reservaluta ett eget banksystem för att det, det är inte så många som är inne precis på, på, på de här spåren men i princip så är det så att eftersom den amerikanska dollarn har varit reservvaluta väldigt länge då har man också ett internationellt överföringssystem för banker som kallas för, för SWIFT ofta i Europa och eh, det används globalt. Nu håller Ryssland och Kina på att ta fram ett eget sånt här Kina är väl
1: förstås rädda att i en framtid när de försöker ta tillbaka Taiwan blir de också uteslutna av SWIFT så då vill de ha något eget. Ja, 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 mm. ja
3: det, det är klart. Men jag menar det, det som händer om om den västerländska så säga, makthegemonin förlorar mm. kontrollen över det som är världens reservvaluta då har vi, då är världen, det är din ny världsordning som mm. händer där. Och allt det här håller på att koka nu. så att Jag ber väl till min lyckliga stjärna att vi kan hålla kärnvapnen utanför det här. För att min största rädsla, min, alltså på allvarligt skräck det är att en tillräckligt trängd, tillräckligt äh, alienerad Putin kommer att bruka kärnvapen uh, urskiljningslött som en strongman. Taktik. oavsett konsekvenserna.
1: Ja. Jag tänkte vi skulle just gå till det här som Daniel var inne på. Några dagar innan den här offensiven annonserades så skedde den stora dammkollapsen i södra Ukraina. Natten till tisdagen så spreds det filmer som visade hur kolossala vattenmasser forsade ut ur den här kraftverksdammen. En explosion ska ha inträffat strax före tre på natten hävdar Ukrainas underrättelsetjänst. Ryssland skyller på Ukraina som menar att det är självklart att ryssarna ligger bakom. Så här lät det från Rysslands respektive USA:s FN-ambassadörrer i veckan.
3: Saying that that Russia did it, why would we do it? And besides, the Ukrainians were threatening to ruin the dam long time. I mean, come on, let's let's be obvious. I mean, why would Ukraine do this to its own territory and people? Flood its land, uh, force tens of thousands to leave their homes. It just doesn't make sense.
1: Nej, det verkar inte gå ihop, tycker USAs fn ambassadör Robert Wood. Och innan dess hörde vi Rysslands dito. Han menar att Ukraina ska ha gjort det mot sig själv och sin egen befolkning. Daniel, hur klarlagt tycker du att det är vad som har hänt och vem som bär ansvaret? Nej, men klarlagt är det ju inte. Det, det har
4: man ju lärt sig. Det, det här är ju liksom statsterrorism eller terrorism på ett sätt som liksom... Um Förr i tiden så tog olika grupper på sig, ibland var det strid om vem som tog på sig terrordåd i liksom Ira eller olika grupper eller i Mellanöstern eller på andra håll. Idag sker de här, spränger gasledningar, det händer saker, hela tiden detta också med liksom, olika typer av IT-attacker, det här är då liksom en fullskalig liksom, sprängning av en damm. Eh, jag tycker det verkar helt självklart att det är en sprängning av dammen. Det är en sovjetisk superdamm som dessutom tidigare föregångare har sprängts av Stalin. Jag tror att det är ryssarna men jag kan inte säga att det är det. Och det tycker jag man har lärt sig av det här att det här proxykriget som pågår. det här liksom, Att man gör saker för att förvirra, för att liksom dubbelförvirra. Jag tycker väldigt lite talar för att Ukraina har intresse av att förkorta sträckan som de kan anfalla Ryssland på.
1: Mm, och alldeles oavsett det, tänker jag. Så den bild vi har fått här i väst av Ukraina är väl ändå att de inte skulle offra sin egen befolkning jag tror inte på det, det. besinnslösa sättet. Men mm. man, alltså så här:
4: om man frågar ner så här är bevisat, vet du att det är Ukraina eller Ryssland som har gjort det här, då skulle jag säga att det vill inte jag sätta allt jag äger och har på, men moraliskt så tror jag, jag tror att det är ryssarna som har gjort det här ingenting talar för att det är Ukrainarna. Vad säger Maria?
2: Det ligger ju uppenbart mer i Rysslands intresse och sen om det här har varit någonting som har gjorts med flit för att det skulle få så här förödande konsekvenser eller om det är Någonting som egentligen hade ett annat syfte, att bara till exempel förstöra energiproduktionen, men som har skadat dammen så den har brustit och det har fått de här förödande konsekvenserna. Det är väldigt svårt att veta. Förhoppningsvis blir det väl utrett så av, av de bästa experterna så småningom. Men jag tycker egentligen, alltså det är ju intressant naturligtvis och det behöver ju utredas och det är ett enormt krigsbrott ifall det här har. Gjorts med flit för att skada människor på det här sättet. Men det är också intressant att reflektera över hur mycket strukturer vi har byggt upp i fredstid som är oerhört sårbara i en sån här situation- och Det, det har ju diskuterats tidigare i Kärnkraftverket och vad som skulle hända ifall det blev skadat. Nu är det i farozonen igen på grund av att kylsystemet har, har problem också på grund av den här dammen som har, har förstörts. Och den här energiproduktionen som den här dammen står för, förstörelsen som den här bröstna dammen orsakar nedströms med förstörd jordbruksmark och bostäder och evakueringar och allting sånt. Så det är oerhört... Eh, lätt att, att göra eh, saker som orsakar väldigt, väldigt mycket skada på våra samhällen. Och vi har väldigt mycket känslig infrastruktur även i våra länder som skulle kunna användas emot oss av en händelse av sådana här konflikter. Det handlar väl lite om och... var
1: skamgränsen går också tänker jag Henrik, för att det finns ju som Maria är inne på man kan ju gå betydligt längre om man vill tillämpa den brända jordens taktik och bara liksom bara visa sin vrede. Vad, vad, vad är det värsta med det här tycker du? Med den dammhistorien?
3: Ja, alltså utöver den humanitära katastrofen um, så, så är det väl det är två olika grejer som jag fastnar för. Och det ena det är lite det som Daniel är inne på att de här besinningslösa dåden utan avsändare bidrar till att skapa en rent allmän känsla av förvirring och kaos. Att när gasledningarna förstördes då för ett gäng månader sedan, det är inte tydligt vem som har att vinna på det för att Ryssarna förlorar kapaciteten att faktiskt tjäna pengar som de behöver i krigstid. Det är konstigt. Samtidigt, vem skulle vara där och utföra den här operationen? Och, och det här och dammen och liknande angrepp skapar hos många en känsla av rotlöshet, misstro mot alla parter. Och, och, och det är klart, det, det gagnar ju förstås intressen som, som vill ha maximalt destruktiv kraft på, på alla som försöker. Med diplomati, hålla ihop saker och ting. Mm. Så, att, så att mitt, det är väl min förutfattade mening av därifrån jag kommer, men jag, jag tänker ju att det är ryssarna som håller på med det här för att skapa så mycket förvirring och kaos i hela västvärlden så att det blir splittring i demokratierna och att vi inte kan koordinera oss på ett bra sätt.
1: Det här är veckopanelen från Kvartal och du lyssnar just nu på den version av podden som är öppen också för dig som inte prenumererar. Det innebär att vi nu kommer att hoppa över ett ämne eftersom vi vill att det förstås ska löna sig att vara prenumerant. Och den här gången hoppar vi över en diskussion om studenter som viftar med utländska flaggor istället för svenska för att fira sin examen. Vad är det där ett uttryck för? Och är det fånigt att bli lite sårad som svensk-svensk över en sån sak? Om du just nu känner att du framöver vill kunna höra hela veckopanelen och hela fredagsintervjun gå in på kvartal.se-prenumerera och teckna dig för en kvartalprenumeration. Och jag törs nästan lova att du inte kommer att ångra dig. Och en sak till, som prenumerant lyssnar du också helt utan reklam. Vi lämnar då Sverige och går ut i Europa. För igår torsdag träffades en överenskommelse som beskrivs som historisk. Faktiskt så väl av EU-kommissionär Ylva Johansson som migrationsminister Maria Malmer Stenegard.
0: Ja, det känns faktiskt fantastiskt. Det, var ju, det har varit ett av mina huvuduppdrag som i min konventionärs roll att lösa upp det här och se till att medlemsländerna börjar samarbeta och kompromissa och jobba ihop kring migrationsfrågan. Jag uppnådde det igår så det är klart att det känns jättestort. Det var stor lättnad och stor glädje naturligtvis.
2: Jag trodde kanske inte riktigt att jag skulle få vara med om den här dagen. men Det här är viktigt på riktigt för både Europa och för Sverige för att vi ska få en hållbar invandring.
1: Sist hörde vi alltså den moderata migrationsministern Maria Malmö Stenegard som ledde förhandlingarna och dessförinnan Ylva Johansson, EU-kommissionären, som har den här frågan på sitt bord då för kommissionens räkning. Eh, Maria, trots sina skilda politiska bakgrunder är de här två damerna rörande överens. Detta är historiskt. E är det det?
2: Alltså det har, de har väl alltid varit överens i just den här typen av frågor.
1: Kanske det, jag de vet inte.
2: Ingen... Ja, det är i alla fall min uppfattning. Jag är inte så förvånad över det, att de tycker att det här är bra.
1: Mm. Um... Vad tycker du
2: Ja, nej, jag tycker ju inte det. De...
1: Men va, va, alltså med tanke på hur det ser ut i Europa, så att säga. EU har ju liksom måste ju jämka samman olika villor och så Ja, det, det, det är kult? såklart.
2: På det sättet är det ju historiskt, det är ju alldeles riktigt. Och det har ju varit eftersträvan svärt under lång tid att man överhuvudtaget ska kunna närma sig någon form av överenskommelse som rör de här svåra frågorna om migration och invandring. Så att eh, på det sättet så, så är det ju någon slags eh, resultat åtminstone av de diskussionerna. Men eh, det är ett deprimerande resultat därför att eh, det handlar ju väldigt mycket om att man ska bygga det här forte Europa som vi varnade för vid EU-medlemskapet som jag hoppades aldrig riktigt skulle bli på det viset. Nej Du men var ju det, nej då, ja. eller hur? Jag var ju nej, men jag var ju också den som led, ledde Miljöpartiet till en annan position en gång i tiden. Så att jag har ju ändrat åsikt och är ju för EU-medlemskapet och tror väldigt mycket på, på Europeiska unionens möjligheter att kunna vara en positiv kraft i världen. Men jag tycker att det här är ett steg i fel riktning och jag tycker att det är ett steg också som gör att Europa lite eh, skadar sin egen image internationellt faktiskt med, med den här politiken. Jag tror det kommer vara dåligt i längden.
1: Om vi i punktform ska dra några av de saker som ingår i överenskommelsen så det land dit den asylsökande kommer ska... Pröva ärendet och länder som ligger nära EUs yttre gräns måste bygga upp någon form av kapacitet för att snabbt kunna skilja på de som troligen inte har asylskäl och de som tro, mera troligt har det. Och då ska det ske någon snabb avvisning av de här personerna som man menar kommer från länder där man normalt sett inte har asylskäl. Medlemsstaterna måste vara solidariska med varandra och hjälpa gränsländer som är under press när många flyktingar och migranter samtidigt söker sig dit. Och de EU-länder som inte vill ta emot asylsökande ska kunna så att säga slippa det och betala sig fria för 20 000 euro per asylsökande. Det är några av de här förslagen. Henrik, hur många av de problem som finns i migrationsfrågan inom EU löses av den här uppgörelsen?
3: Ja, så alltså rent realpolitiskt um, så blir det här ju en form av ekonomistisk lösning på en del av problemen. Jag skulle vilja backtracka lite grann och säga att redan på 1970-talet så etablerade ju um, ek ekonomen Milton Friedman liksom axiomatiskt att man måste som en modern stat välja mellan att antingen ha en stor och frikostig välfärdsstat eller att ha öppna gränser. De två sakerna är nästan omöjliga att förena. På grund av att länder är olika rika så kommer det att finnas så starka pullfaktorer som kommer att dra folk till ställen där det finns ett ekonomiskt incitament för att ta sig dit för att man lever i armod. Det är fullt ekonomiskt rationellt. Och då hamnar man ju i situationen där där jag uppfattar att den svenska nyliberalismen gjorde bort sig för att man ignorerade detta faktum i samband med den stora migrationsvågen och tänkte att vi ska ha typ båda och, vi, vi, vi låter folk komma hit och sen så talar vi inte riktigt om eh, den stora medelklassen som nog är mer på Daniels sida här som vill ha en mycket stor välfärdsstat och alla de här systemen och höga trösklar in på arbetsmarknaden. Han nickar och ser nöjd ut. Ja. Och, och, och de här två storheterna kolliderar med varandra. Alla människor som kommer kommit hit kommer inte in på arbetsmarknaden. Det blir jätterörigt. Och nu har vi en massa friktion i samhället på, på en massa nivåer som är jättetråkiga. Och, och det här ser vi liksom i hela västvärlden nu. Och det här lösningen som vi ser nu det är en byråkratisk och ekonomistisk take på att försöka hantera det här. Och man har satt en prislapp då på vill ni inte ha en person så kostar det ungefär 200-250 000 spänn. Och om man går tillbaka till Ek ekonomen då, uh, Joakim Rösts uh, uträkning på det här beräknar ju att en person som kommer till Sverige som står långt från arbetsmarknaden kostar under sin livstid ungefär 70 000 kronor om året, hela
1: vägen igenom. För skatt, eller det gemensamma då? Ja,
3: det totala, allt mm. från tandläkare till skola, och liksom barnsystem, sjukvårdssystem, det, det blir en nettokostnad. På och vad vill du, hur vill du koppla ihop de här två? Ja, att det är ekonomiskt rationellt då att, exempel, att betala Aha. för att slippa. Fyra år så har mm. du betalat, uh, den, så har du betalat
1: sig. Men det är givet att den som söker asyl eller vill komma hit inte kan komma i jobb och bidra. Då. Det är liksom ändå, ändå inte självklart att det är rationellt.
3: Jag, jag, alltså, man på, jag vill ju göra man... en sista inskjutning här. Ja. och det är att Jag hade ju egentligen önskat att man istället hade haft ett samtal rörande hur man skapar korrekta drivkrafter för mm. hur mänskliga eh, liksom flöden rör sig mm. istället för att vi nu nästan uteslutande har en diskussion som handlar om hur stoppar vi människor från att komma in. Replik Maria och sen Daniel.
2: Ja, nej men det resonemanget bygger ju på att vi inte skulle behöva arbetskraft framöver. Men det är ju väldigt mycket som tyder på att den demografisk, demografiska situationen i Europa kommer ju att göra att vi kommer att behöva människor som kommer hit och arbetar inom jättemånga olika sektorer. Det behövs enormt mycket arbetskraft. Och att få hit människor som redan har tagit sig igenom skolan och kanske vissa till och med som har universitetsutbildning som vi har sluppit bekosta. Att man skulle, det behöver ju nödvändigtvis inte vara en kostnad utan tvärtom så finns det ju enormt mycket vinster i det om man hanterar det på rätt sätt sen kommer säkert Henrik att göra oense om exakt vad det där rätta sättet är men jag tror inte att det är en smart strategi att eh, att se till att vi blir färre människor liksom, som vill vara i Europa för vi kommer att behöva arbetskraft framöver också.
4: Nej men jag tänker lite grann hoppa på, eller, haka på det som Henrik sa i början där, nämligen att det var ju för några år sedan så, så tror jag faktiskt att det var så att nyliberalerna, liksom Reinfeldt sa att de skulle värna välfärdsstaten men man tillsammans med Miljöpartiet bland annat så, så släppte man ju på en stor invandring och jag själv tror alltså att vi har råd med väldigt många människor men man gjorde ingen ordentlig satsning på integrationspolitik man såg inte till att människorna kom i jobb, inte ens i de, som, de jobb som finns så att man har en situation som är på riktigt liksom där där eh, människor är liksom tyvärr då inte tillräckligt sysselsatta. Sen är det ju väldigt positivt. Det, det är ju fler och fler eh, som har kommit till sig som är sysselsatta. Så det, det går åt rätt håll. Men det har ju under lång tid varit väldigt dåligt med det eh, i de sista 20-30 åren. Så att, där har ju funnits väldigt mycket att göra. Och det har ju fött ett, ett, stort, ett stort motstånd som jag tror, liksom tror Maria gör rätt. Nämligen att att man helt enkelt, vi kommer stå de kommande decennierna inför ett arbetskraftsbehov. Alltså den här åldrande befolkningen, vi behöver folk i välfärden. Och det, det stora reptricket kommer ju vara att se till att människor kan ta de här jobben. Att vi har människor och att de människorna som är här eller kommer hit helt enkelt kan matchas in, utbildas i de här jobben. Och där tror jag att liksom det EU håller på med nu, de här två lättade svenska politikerna på olika nivåer som pratade i inslaget, statsrådet och kommissionären. De, ett liksom, sånt här paket, det är stort sett omöjligt att få det liksom att lösa alla problem. Väldigt många problem, grundproblemen kvarstår. Länderna vill inte av politiska skäl ha invandring. Länderna behöver invandring. Vi har en väldigt orättvis värld, det är vidrigt. Alltså, jag förstår verkligen människor, man ser de här fruktansvärda bilderna båtar som kantrar eller nästan har kantrat eller de som då kommer över. Jag förstår varenda en av dem, att de liksom sitta liksom i ett liv där man vet att tar jag mig liksom 400 mil norrut så, så får jag ett helt annat liv. Även är allra längst ner mm. i samhället det så kan jag och att... mina barn få det mycket, 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 mycket tusen gånger bättre. Det räcker att med att läsa flytta. utvandrarna för att få lite det, det, vi jag själv har gjort det. Min pappa kom hit på 60-talet. Mm. Alltså, jag tror att liksom en av de saker man borde göra är ju inte att bygga murar utan att se till att på det sätt man kan gynna handel alltså utveckling, entreprenörskap. De här människorna är ju inte det här är ju väldigt det här är ju, det här är ju Karl
3: människor. Mm, ja, jag minns att vi, vi var ju ett gäng som var ganska impopulära entreprenörer när vi satt liksom, när, när flyktingvågen pikade. Det jag konstaterade att det, personligen som menade jag redan då att det här är liksom när folk talade då om kompetensregnet som kommer till Sverige. Jag tror att man då tar väldigt mycket för givet och det framstår som en, en mycket stor överrekrytering för att det, det är ju också uppenbart om man ska vara krass att nu har vi en stor grupp människor som står väldigt väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och där, där startsträckan för att komma in och bli tillräckligt produktiv för att man ska kunna leva upp till de svenska anställningsgraven och faktiskt vara en effektiv bidragande part på arbetsmarknaden är mycket högre. Så att jag menar, en, 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 liksom företagsmässig motsvarighet, Jörgen, det är som att om du och jag hade ett företag tillsammans och vi visste att varje anställd som vi har i vårt bolag drar in en miljon kronor och sen så kom jag inte till jobbet en onsdag och säger att du Henrik, ja, vi, ska, vi kommer att bli miljonärer. Va? Vad har du gjort? Jag har anställt tusen pers. Mm så att okej, okay, det där kallas överrekrytering för vi har inte overheaden på att få alla de här människorna att bli produktiva. Mm. Så att hur man än vrider och vänder det här och man kan ha hur mycket humanitära, begärtansvärda attityder som helst i det här så är det så att i botten så handlar det här också om ekonomi. Om man tar på sig en större overhead än vad, vad nationen egentligen klarar av så kommer det uppstå brister och det kommer knacka i fogarna på andra ställen i samhällsbygget och det gör det nu. Och det skapar missnöje som är mycket, mycket tråkigt att se och jag tror det flyttar hela samhällsdebatten till en tråkig punkt som jag inte hade önskat att den skulle vara på. Den hade inte behövt. Nu har vi heller.
1: hört lite olika eh, argument i den här frågan. Allt lika spännande att lyssna på er. Eh, därmed har vi kommit till er fria åkning. Ni vet, utse veckans person, veckans ord eller veckans citat. Vem
3: börjar? Får jag? Ja, om du vill. Jag tänkte försöka mig på att faktiskt knyta ihop säcken på ett ah. okarakteristiskt vis här. För att vi har ju talat, mycket, vi har talat om, om både den Oron i den stora världen vi har talat om den svenska flaggan och sommarpratet och vad som egentligen är svensk och vår identitetskris inför migrationen och alla de här sakerna och vet ni vem jag tror kan kännas som en neutral enande figur här jag tror att det är Zlatan. Ah, Slattan kan få oss alla att sluta upp och känna oss Både som svenskar och som idrottsmän. Och även som aspirerande liksom potentiella framgångar själva. Både som idrottsmän och som entreprenörer. Både trots att man kommer någon annanstans ifrån. E finns det inte, finns det inte en sektknytande
1: <laughs> berättelse här? Definitivt. Veckans person, Zlatan Ibrahimovic, Men inte av det skälet att han slutar spela fotboll utan att han kan bli en samlande Hans figur. symbol. Han är större än kungen.
3: Han knyter ihop oss.
1: Eh, Daniel? Nej, men jag tycker att eh, Ilja Battlan
4: är liksom min veckans person. Han hänger kvar i mig. Han avgick ju för någon vecka sen här. Men hela det här liksom SBB liksom med alla de här kommunalråden nu som liksom, i, efter världens krankar blekhet så liksom inser de att det var fel och sälja sitt kommunhus sälja sin morsa, sälja allting till Ilja Battlan. Och liksom det här klassiska, om någon kommer med ett erbjudande lite som Henrik Jönsson gör hela tiden, som låter för bra för att vara sant. Då är det ofta det. Och liksom, att på något sätt så här, om man, det här kommer en, gammal, en slipad politiker liksom bjuder på konjak, på kommunhuset, på stadshuskällan och liksom säger så här jag ska liksom ge er kommun, ni ska spara jättemycket pengar och sen kan ni köpa aktier och där ska ni bli jätterika och det ska vara otrolig utdelning. Men det enda vi behöver för den här otroliga utdelningen är att ni kippar in ännu mer i en ny mission Så att det är ständiga nya missioner ständiga liksom expansioner. Det är liksom ett det är ett riktigt jävla pyramid han har bytt upp. Och så började liksom Stefan Ingves innan han ska avgå återföra räntan till någon så här 2% liksom. Och då kraschar alltihopa. Mm. Och det som är lite obehagligt här, det är kanske ämne för en annan det där, det är att om vi kommer, vilket jag verkligen inte hoppas få en sån här obehaglig 90-talskrasch igen i Sverige då är exakt så här den ser ut den ser ut som en kille med stora lån min farsa brukar säga så här han, han är väldigt lyckad Han började med två tomma händer Och nu har han 20 miljarder skulder Det är liksom Ilja alltså, han ser ut som en ostruken kostym På ah.
1: SBBs huvudkontor Medan man funderar på hur man ska skinna Snacksjägare en gång till Nu är inte Ilja Batlan här Säger jag som gammal public service medarbetare Men han är veckans person för dig Daniel Han är alltså avgången vd Från SBBs samhällsbyggnadsbolaget Fastighetsbolaget alltså eh, Maria, vad har du mm. att bjuda på? Osa!
2: så kommer jag ju att ta upp K-pop, min favorit här eftersom det ju denna vecka är års jubileum för världens största band, BTS som då har hållit på i tio år och tagit över världen till slut med deras koreanska pop och rap och ni som inte ännu har lyssnat på BTS ta chansen att göra det nu när det är tioårsjubileum. Ge
1: oss någon låt som vi bör lyssna på som du tycker då, gillar ni inte det här då fattar ni ingenting.
2: Mm, min favoritlåt är ju Mic Drop. En väldigt kaxig låt som handlar om hur de ber sina hatare dra åt helvete. Mer
1: eller mindre. Mic Drop ska vi, ska vi definitivt lyssna på Maria Wetterstrand som alltså utnämner, ska vi säga, k poppen till veckans ord. Kanske? Mm. Ja. BTS. Vi måste
3: köpa losslicensen bara så att in de här ja, ja. Av avsnittet. Jag, <laughs>
1: jag var väldigt sugen på det och tänkte samtidigt på stim och andra saker. Eh, SWJ, Suvonen Wetterstrand Jönsson, stort tack för att ni kom. Jättekul att vara här. Återstår bara för mig att som vanligt uppmärksamma er på den rika floran av blomster som fått kvartal att spraka på sajten den senaste veckan. I fredagsintervjun möter Staffan Dopping, Svenska Dagbladets USA-korrespondent Malin Ekman. Och hon har en hel del att säga om mediernas roll både i USA och här hemma i Sverige. Ekman anser att medierna bidrar till polariseringen och våra svenska medier köper ofta amerikanska liberalers narrativ rakt av. I fredagsintervjun berättar hon också om sina drivkrafter och talar om den plikt hon anser att man har som journalist. Ola Wong har i en serie artiklar problematiserat vad han kallar västvärldens övertro på frihandel. Det kinesiska exemplet har tvingat oss att se över frågan igen, menar han. Kanske är det dags för industripolitikens återkomstspår, Ola. Hans text med rubriken Doktrinen om frihandel funkar inte är den första i serien. Och så har vi haft en mycket välläst och intressant diskussion om vindkraften och dess lönsamhet och miljönytta. På den ena sidan, bland andra, professor Christian Sandström som med texten Vindkraft, grön bubbla eller svart hål startade debatten. Och på den andra sidan finns bland andra den före eu parlamentariken och vindkraftvännen Anders Wickman. Läs, ta källkritisk del av argumenten, kontrollera själva med källor ni litar på om ni hinner. Och framförallt, tänk själv. Trevlig helg.